0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Adrien Candiard, prêtre catholique, théologien qui publie du fanatisme quand la religion est malade. Un essai tout à fait singulier dans l'océan de publications concernant le terrorisme, l'islamisme et la violence religieuse. Et Hervé Hamon, pour son dictionnaire amoureux des îles, un livre bienvenu lui aussi, car on n'a jamais autant rêvé de s'isoler que depuis la pandémie de Covid-19. Et l'on commence tout de suite par ce qui caractérise notre époque. Voici la réponse de nos invités en images. On commence par la vôtre, Hervé
1: Amont. Vous pouvez nous la décrire bah Oui, ça, c'est un rayon de livre qui est barré. C'est-à-dire que M. Castex, ayant décidé qu produit, que le livre est un produit, euh, a considéré que les clés à molette et les, et les livres étaient des choses comparables. C'est-à-dire que la clé à molette est essentielle et le livre pas essentiel. Et donc le, le livre qui est le, finalement la seule pratique culturelle compatible avec le confinement a été euh, stupidement interdite par un gouvernement qui se singularise en cela, parce qu'en en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., il euh, y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, mais au moins on peut acheter un livre. Et, euh, et c'est pour protester contre cela avec les libraires, que j'ai choisi cette, cette image.
0: Adaïa Kandiar, votre image à vous, euh, alors elle, est, elle est plus exotique. Hein, euh, à vrai dire, en la regardant, je me suis demandé, de quoi s'agit-il exactement
2: Alors c'est une icône, une icône écrite par un peintre égyptien qui s'appelle Minamalak, qui est un chrétien. Et euh, cette icône, pour tout vous dire, nous l'avons, moi je suis frère dominicain, donc je vis en communauté au Caire en Égypte, là je vous parle depuis l'Égypte, et cette icône est dans notre réfectoire. C'est un cadeau que nous a fait euh, cet artiste, et c'est un cadeau qui choque souvent des, des Égyptiens, qui nous disent, mais qu'est-ce que vient faire Jésus, qu'on reconnaît bien au milieu, dans une ambiance de café populaire égyptien et pour ceux qui connaissent l'Égypte, on est tout à fait à la maison, on reconnaît tout à fait ces, ces verres de thé qui traînent, ces chichas, toute ces, cette ambiance-là. Et les gens se disent, mais Jésus, il faut le mettre dans un cadre bien plus beau, bien plus majestueux, bien plus à sa mesure. Or, ce qui m'intéresse, c'est que c'est ce monde-là, avec son ennui, Dieu sait qu'on peut passer de longues heures à attendre que le temps passe dans ce genre de café, avec sa banalité avec ces conversations apparemment anodines, ben c'est ce monde-là que Dieu vient habiter et transfigurer. Eh
0: bien, commençons. Adrien Candiard, vous êtes donc prêtre, membre de l'Institut Dominicain d'Études Orientales du Caire. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres comme Veilleur, où en est la nuit en 2016 ou bien Affilémon en 2019. Et aujourd'hui, vous publiez du fanatisme, quand la religion est malade, aux éditions du Cerf. Alors, qu'est-ce qu'un théologien tel que vous peut apporter à la question de la violence religieuse réservée en général aux spécialistes du terrorisme, qu'ils soient politologues, sociologues, experts en, en, en sécurité ou psychologue
2: Alors, plus que théologien, euh, en tout cas plus que théologien catholique, même si j'ai fait des études de théologie, je suis d'abord islamologue. Si vous voulez des hologues comme ça, ce euh, <rire> serait plutôt le mien. Euh, je travaille en théologie islamique sur des auteurs médiévaux, euh, des auteurs euh, de philosophie également. Ça, c'est plutôt mon domaine de spécialité. Et il me semble euh, que... Euh, les, 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 les discussions sur notamment le, le terrorisme lié à l'islam aujourd'hui euh, reçoivent beaucoup de contributions. Les discussions reçoivent beaucoup de contributions de, de politologues, de gens qui travaillent sur le très contemporain. Et il me semble qu'en matière religieuse, on a besoin d'avoir un petit peu de distance et de temps long. Et que parfois lire les vieux livres poussiéreux médiévaux que peu de gens ont le temps matériel de lire, c'est pas plus mal. Et donc ça, c'est ma première euh, raison de, de, de participer à cette discussion sur le, la question du fanatisme. L'autre raison, c'est que je suis croyant, je suis ensuite prêtre et, 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 euh, et religieux catholique, euh, frère dominicain, et euh, comme croyant, je me sens un petit peu concerné par la violence religieuse et le fanatisme, qui ne concerne pas que les musulmans, même si naturellement on pense tous au, au terrorisme contemporain. Euh, qui euh, est lié pour différentes raisons aujourd'hui à l'islam, malgré tout, le fanatisme et la violence religieuse n'appartiennent pas qu'à une seule religion. Et moi, comme croyant, je me sens un peu concerné. Donc à la fois comme islamologue et comme euh, croyant, je me suis un peu intéressé à cette question-là.
0: Alors nous, euh, on a tendance à voir euh, la violence religieuse comme le résultat d'une maladie mentale, une folie. Une folie qui peut être individuelle ou collective et qui va mener aussi bien euh, à, au massacre de la Saint-Barthélemy, euh, aux attentats islamistes, euh, aux attentats du, du, du 13 novembre 2015, par exemple, ou à l'assassinat de Samuel Paty, euh, plus récemment. Voilà, pour nous, c'est quelque chose qui a à voir avec une totale
2: irrationalité. Alors, je partage votre point de départ, je le partageais, évidemment, parce que c'est ce que tout le monde pense, et je pensais ça aussi avant d'essayer de me pencher de, sur la question. Euh, quand on regarde un peu de près ce qui peut se, se, enfin les entreprises terroristes, les grandes entreprises terroristes, on voit qu'elles sont menées par des gens qui ne sont pas tous des malades mentaux, loin de là. Bien sûr que tel ou tel exécutant peut être un simple d'esprit qu'on manipule, mais on voit que euh, Daesh est une entreprise qui requièrent des dizaines de milliers de personnes pour monter des opérations complexes, euh, pour gérer des territoires. Enfin, pour ça, euh, la thèse de la folie ne, ne tient pas. Euh, de plus, précisément en travaillant sur des, des auteurs anciens et en essayant de comprendre la logique, je me suis aperçu que certaines logiques de ce qui nous apparaît comme simplement monstrueux peuvent se reconstituer. Et c'est un peu le point de départ de ce livre-là, c'est sur un cas précis, euh, un assassinat abominable, et il me semble, en tirant quelques fils d'auteurs médiévaux, de parvenir à comprendre quelle est la logique de ceux qui commettent des actes qu'on a envie de qualifier de monstrueux et d'irrationnels. Et ouais. ça, ça me paraît assez essentiel. C'est-à-dire que quand on, on rejette ces logiques-là dans le domaine de, du pur irrationnel, on se condamne à ne pas les comprendre. Or, en je en crois fait que nous avons que... aujourd'hui besoin de les comprendre.
0: En effet, quand on, on lit votre livre et qui commence par euh, l'assassinat d'un paisible épicier musulman à Glasgow euh, en, 2000, en 2016 euh, par un autre musulman, euh, on, on s'aperçoit qu'au fond, il y a un discours raisonné sur Dieu qui peut mener à un meurtre qui nous paraît aussi incompréhensible.
2: Tout à fait. Et, et il me semble que euh, les, les discours qui mènent... Euh, à ce genre d'actes, de, de, qu'il qu s'agisse d'actes de terrorisme ou simplement d'un fanatisme plus quotidien, ont un point commun. C'est ça qui m'a frappé en travaillant là-dessus. Et ce point commun qui peut surprendre, c'est en fait l'absence de Dieu. On a le sentiment, a priori, que bah, le fanatisme, c'est qu'on met trop de Dieu partout. Et en réalité, les discours qui y mènent, me semble-t-il, euh, sont au contraire des discours dont Dieu est absent. Alors, je m'explique. Bien sûr que les fanatiques parlent de Dieu tout le temps. Mais en réalité, les théologies qui sous-tendent ces actions-là, ou ces mouvements-là, en citant Dieu toutes les trois minutes, le remplacent par autre chose que Dieu. Le remplacent par des éléments qui, pour des croyants, sont des éléments venant de Dieu, liés à Dieu, comme euh, les commandements de Dieu, euh, je peux dire comme chrétien, on peut diviniser, on peut mettre à la place de Dieu, on peut mettre la Bible, euh, ou la liturgie, ou tout ce que vous voulez, qui sont des éléments qui, pour un croyant, sont très bons, mais ne sont pas Dieu. Ils sont faits pour conduire à Dieu. Et donc, on, le, le, ce qui sous-tend le fanatisme, c'est une, enfin, une, un remplacement de Dieu par un autre objet, pourquoi Parce que Dieu euh, a un défaut pour euh, le fanatique, c'est qu'il est, qu est euh, infini, c'est qu'il est trop grand pour qu'on mette la main dessus et pour qu'on puisse le manipuler. Et le fanatisme est in fine toujours une tentative de manipulation de Dieu, de récupérer, de se l'approprier. Or Dieu est toujours plus grand que ce qu'on peut en dire, que ce qu'on peut en faire, qu'en ce qu'on peut… Voilà. Et donc comme… comme euh, euh, le, le, le fanatique est celui qui va remplacer Dieu par un élément euh, souvent de type divin, euh, des, des éléments proches de Dieu, pour pouvoir le manipuler.
0: Au fond, on croit que ce sont ceux qui voient Dieu partout qui deviennent des fanatiques violents. Vous vous dites qu'au fond, c'est ceux qui ont mis Dieu à l'écart. Euh, mais est-ce qu'on peut comprendre que ce soit le cas, par exemple, de ce musulman qui vient tuer un, un, un épicier musulman parce qu'il avait dit qu'il allait souhaiter de joyeuses Pâques à des chrétiens euh, – Mais est-ce que c'est vrai aussi du, du créationniste euh, fanatique qui veut qu'on interdise euh, l'enseignement euh, des sciences depuis plusieurs siècles pour ne plus enseigner à l'école que, euh, que le fait que Dieu a créé l'univers en six jours
2: ?– Alors, sur le, le fait divers que vous rappelez, ce qui sous-tend comme théologie euh, ce, un acte comme celui-là, c'est une théologie qui fait de la transcendance de Dieu l'absolu total, donc on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas sa nature, on ne peut pas avoir de relation avec lui. Ce qu'on connaît de Dieu, c'est sa volonté, donc c'est les commandements. Et euh, cela peut conduire, dans l'occurrence, dans certains courants de l'islam, des musulmans à, euh, à idolâtrer les commandements de Dieu, le Coran, ce que vous voulez, à la place de Dieu. Euh, ce qui va se passer, par exemple, dans un, chez les créationnistes, ce que vous évoquez, évidemment, ce n'est pas le même fanatisme, parce que ce pas les mêmes objets d'idolâtrie, mais ce qu'on peut faire, c'est idolâtrer des versets de la Bible. On peut dire, les versets, tel verset est un absolu indépassable. Or non, il n'y a qu'une chose qui soit absolue pour un croyant, c'est Dieu. Pas la Bible qui est faite, qui est un relative à Dieu, qui est faite pour conduire à Dieu, et certainement pas pour le remplacer pour qu'on puisse dire ça c'est un absolu indépassable eh Bien non, il n'y a, a qu'un seul absolu indépassable pour un croyant c'est Dieu et donc des théologies qui euh, mettent un autre absolu qui absolutisent autre chose par exemple le récit que la Genèse fait de la création en disant on refuse de comprendre quoi que ce soit d'autre ce sont en fait des théologies idolâtres et
0: on reviendra sur le culte des idoles hein, que vous développez dans votre livre, mais euh, il fut un temps, on parlait du massacre de la Saint-Barthélemy, on pourrait revenir au Moyen-Âge, où on a l'impression que les civilisations, la civilisation chrétienne, la civilisation islamique, euh, baignaient dans Dieu, c'est-à-dire que Dieu était partout. Il nous entourait, il était dans la loi, dans toutes les lois qui régissaient les sociétés. À l'époque, il y avait Dieu, euh, etc. etc. Euh, évidemment, c'est très différent aujourd'hui. Euh, certains ont pu même penser que Dieu était mort, qu'on n'en parlerait plus, que la question était réglée, que l'éducation, les sciences, avaient mis un point final à toute cette histoire. On s'aperçoit que ça n'est pas vrai, mais on sait bien aussi qu'on ne baigne plus euh, dans, dans la religion comme on y baignait autrefois. Euh, est-ce que pour autant, on peut expliquer par l'absence de Dieu, par exemple, le massacre de la saint barthélemy comme on pourrait expliquer, comme vous le faites, par l'absence de Dieu, les attentats islamistes
2: Alors, ça demanderait euh, un livre plus important que ce pauvre petit livre d'une centaine de pages, euh, d'étudier cette question de très près. Ce qu'on peut remarquer, c'est que euh, les guerres de religion du 16e siècle qui ont été effectivement atroces et qui ont traumatisé l'Occident d'une façon qu'on a parfois un peu oubliée, euh, sur la, le niveau de violence euh, qu'on n'avait jamais connu jusque-là, euh, de violence religieuse en, en Occident, ces, ces guerres de religion sont précédées par l'apparition de nouvelles théologies, et notamment d'une théologie qu'on euh, qui qu appelle le, le nominalisme, enfin je, je, vraiment je résume ça à très gros traits, mais euh, en christianisme, qui va mettre en avant l'absolue liberté de Dieu, euh, qui serait aussi une liberté de, de, de choisir le mal. De nous... Dieu, disent des théologiens à partir du XIVe siècle, euh, là-dessus ils sont en rupture avec toute la tradition qui les précède, ils disent Dieu aurait pu nous commander de nous détester les uns les autres. Il nous a demandé de nous aimer, alors on dit que c'est ça qui est bien, mais il aurait pu nous dire de nous détester, et ça aurait été pareil. Ce qu'il y a derrière, c'est euh, l'idée que euh, Dieu est absolument libre et il n'est pas tenu par une idée du bien qui existerait objectivement. Dieu pourrait commander n'importe quoi, et euh, on appellerait ça le bien. Euh, et ça, c'est une rupture avec tout ce qui précède, où on considère qu'en fait Dieu est bon, et c'est pour ça qu'il nous commande le bien. Et non pas que euh, Dieu fait ce qu'il veut, et qu'on va appeler bien ce qu'il a choisi arbitrairement. Je pense qu'il y a un lien entre les guerres de religion et l'apparition de cette théologie, qui est une rupture assez extrêmement nette, dans les conceptions de Dieu qui précèdent. Mais ça, ça appellerait un autre livre euh, que j'écrirai peut-être un jour et pour lequel vous me réinviterez.
0: Avec plaisir. Aujourd'hui, on, on a inventé, euh, en France en tout cas, euh, une espèce de concept qui s'appelle « Le musulman modéré » il euh, y aurait des musulmans modérés. On ne parle jamais de chrétiens modérés ou de juifs modérés. On ne parle que des, que des musulmans modérés. Euh, et, euh, et, et vous vous inscrivez en faux contre cette, cette formule euh, parce que vous dites qu'au fond, hein, de parler de musulmans modé modérés, c'est donner raison aux violents et aux sectaires.
2: Tout à fait. Parce que, évidemment, derrière l'appellation musulmans modérés, on veut dire, pour s'en féliciter, qu'ils ne sont que modérément musulmans avec euh, comme idée sous-jacente que plus on est musulman, et plus on va être violent et rigide. Et donc on donne une certaine palme de, de, de musulmanitude, d'islamité, euh, au mouvement salafiste ou au mouvement rigoriste, en leur disant c'est vrai, c'est vous qui avez raison. Et je remarque que beaucoup de musulmans qui ne sont pas salafistes euh, finissent par croire, parce que tout le monde le répète, que les meilleurs musulmans, ce sont les membres de ces mouvements-là. Alors qu'eux-mêmes ont de très bonnes raisons de ne pas l'être et, et ne sont pas moins musulmans que les autres. Et quand on dit musulmans modérés, on dit « ils le sont moins ». Eh bien non, euh, je ne pense pas que, 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 que plus on est musulman et plus on va finir à Daesh.
0: De même, quand on parle de musulmans extrémistes ou de musulmans radicaux,
2: vous dites que Saint-François d'Assise,
0: par exemple, on pourrait dire que c'était un chrétien extrémiste ou radical. Peut-être même vous qui êtes prêtre, peut-être que vous êtes un chrétien extrémiste, au fond, en étant prêtre.
2: J'aimerais bien vivre ma foi à l'extrême. Et cet extrême-là euh, ne me paraît pas conduire à la violence.
0: Pour revenir au, oui. au culte des idoles, euh, parce que c'est vraiment le cœur de, de, votre, de votre essai, hein, c'est de dire qu'au fond, le fanatisme religieux, ça n'est plus euh, le face à face avec Dieu qu'on peut imaginer. Au fond, les fanatiques sont quelqu'un qui n'ont pas vu l'essence même de Dieu, à savoir l'amour. Et, et qui euh, euh, au fond se, se focalise sur sa volonté, sur ses commandements, sur la Bible, sur le Coran, euh, sur les versets, sur les sourates, euh, parce que justement ils du... ne voient pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu leur est totalement absent.
2: C'est-à-dire que Dieu, je pense qu'on peut dire des choses vraies sur Dieu. Moi, je suis frère prêcheur, c'est mon boulot. J'essaie de dire des choses vraies sur Dieu. Je crois que ce que j'en dis est vrai. Cependant. Euh, quand on, on parle à Dieu, quand on prie, quand on, euh, eh bien, ça rend modeste. C'est-à-dire que la première expérience qu'on a de Dieu, c'est toujours le fait qu'il est plus grand que nous et que je ne peux pas mettre la main dessus. Je crois que je peux dire des choses vraies et cependant, Dieu est toujours beaucoup plus grand que ce que je pourrais vous en dire. Et, euh, et donc, ça, c'est l'expérience de la prière, par, par exemple ou l'expérience même du travail théologique, c'est toujours que Dieu est au-delà de, euh, de mes efforts, et, et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien que ça rende modeste d'essayer de, 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 de rencontrer Dieu, d'essayer de s'y si, 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 euh, confronter, euh, parce que ça rend, je crois, plus conforme à, à ce que Dieu attend de nous.
0: Néanmoins, euh, mettez-vous à la place des athées qui sont assez nombreux, euh, oui. notamment dans un pays comme... Euh, comme la France, euh, euh, pensons à Voltaire, qui a beaucoup écrit sur le fanatisme religieux, alors lui, c'était le fanatisme catholique à l'époque, euh, on se dit qu'il aurait, aurait mieux valu se débarrasser des religions, notamment des religions monothéistes, qui sont quand même, d'après ce que vous dites, à deux doigts, toujours, de verser euh, dans la violence. Dans le fanatisme, ça, ça se joue à très peu de choses. Il suffit euh, tout à coup de perdre Dieu de vue euh, de le remplacer par euh, le catéchisme euh, qu'on enseigne euh, aux enfants, de le remplacer par, euh, par, euh, par le, les, les, les témoignages des apôtres. Euh, et hop, ça y est, en un rien de temps, on peut devenir un assassin.
2: Alors, tout, tout ça serait très bien. On pourrait se dire effectivement, débarrassons-nous de toutes les questions religieuses. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne remplace pas forcément Dieu par euh, des objets religieux les idoles qui peuvent le remplacer peuvent être parfaitement séculières. Et l'histoire l'a montré. On peut remplacer Dieu par des concepts. On peut remplacer Dieu par le concept d'histoire, de progrès, de classe, de race. On peut remplacer Dieu par énormément de concepts qui conduisent à des fanatismes qui n'ont absolument rien à envier en matière de violence ou de, ou de sectarisme au fanatisme religieux. Et qui... Et, mais le... le, 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 le au fond, le mécanisme est toujours le même, c'est qu'on absolutise là un concept, là un livre, et qu'on le met à la place de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour euh, adorer une idole. L'histoire nous, nous montre qu'on peut parfaitement le faire avec des idoles séculières. Et au fond, on Donc, ce fait Ce que moi, je demande aux athées, ce que je propose aux athées, et pas du... enfin, je ne vais pas les obliger à croire, hein, rassurez-vous, euh, je comprends bien que... Euh, je ne enfin, vis pas dans une bulle je suis au courant que des gens ne croient pas en Dieu je respecte absolument euh, ce choix-là euh, en revanche ce que je crois essentiel pour notre vie en société, c'est qu'on ne remplace pas Dieu par autre chose qu'on ne mette pas dans cette position absolue autre chose
0: donc, face à, à des problèmes de, de violence, de fanatisme religieux, de terrorisme, euh, qui sont, d'après ce que vous dites, des problèmes authentiquement religieux, au fond, puisque c'est une affaire de théologie, très souvent. Euh, si l'on on verse tout à coup dans le fanatisme et dans la violence religieuse. Euh, tout ce qu'on imagine comme programme de déradicalisation est plus ou moins condamné à échouer, puisqu'ils sont menés par des sociologues, par des, euh, des psys, euh, il, il faudrait en fait des théologiens.
2: Alors, je ne vais pas... Euh, vous savez, le, le problème des spécialistes d'un sujet, d'une démarche, c'est qu'ils ont tendance à considérer que seule leur clé d'explication vaut. Je vais essayer de ne pas tomber dans ce travers-là. Je pense qu'il y a effectivement des questions psychologiques qui sont en jeu, et c'est réel. Il y a effectivement des explications sociologiques qui sont en jeu, et c'est réel. Et on en entend souvent parler, et tant mieux. Moi, je pense qu'il y a aussi des questions théologiques qui sont en jeu, et ça, pour le coup, on n'en parle jamais. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on en parle un petit peu, parce que ça fait partie des questions et des, et des problèmes. Et de fait, je crois, pour, avoir, pour en avoir discuté avec des, des, des gens qui sont dans ce domaine sur le terrain de la déradicalisation, c'est que quand vous venez parler à des croyants avec un discours qui revendique son agnosticisme, en général, ça ne marche pas très bien. Et il faut prendre en compte aussi la dimension religieuse de ce genre d'action, de ce genre de pensée. Je pense que ça, c'est assez, assez essentiel si on veut réellement avancer. Euh, penser qu'il va suffire de ne pas parler de religion dans une société pour que le fanatisme en disparaisse, notre <rire> expérience constante euh, montre que c'est faux. On a vécu depuis des décennies une sécularisation extrêmement forte dans, en Occident et ça n'a absolument pas réduit la violence religieuse. Pourquoi Parce que cette euh, volonté de, de mettre de côté euh, le discours sur la religion euh, met de côté la, la possibilité d'en parler rationnellement. À partir du moment où, en société, on s'interdit de parler de religion et d'en parler de façon un peu rationnelle, euh, eh bien, on s'interdit de, de, de voir dans les questions religieuses quelque chose de rationnel. Or, la pensée religieuse, elle doit être rationnelle, comme toutes les pensées. Hein et euh, et si, si, on, si, si on se l'interdit, on donne une prime aux pensées les plus bêtes et aux pensées euh, les, les, les plus aberrantes en disant tout ça, c'est pareil. Si la religion, c'est de toute façon, par définition, le discours d'Alice au Pays des Merveilles, les, les, les parallèles se croisent, tout est possible, tout est permis, euh, on donne donc oui, une vraie prime aux discours les plus délirants.
0: D'où la nécessité de la théologie, euh, euh, la conversion, au fond, convertir, d'après ce que vous dites, à un Dieu vivant, à un Dieu amour, euh, ceux qui euh, sont victimes, au fond, de
2: l'absence de Dieu alors, il y a deux choses distinctes. D'une part, en tant que société, je ne demande pas la conversion de la société. Euh, en revanche, je crois assez vital qu'on apprenne euh, à sortir de notre analphabétisme en matière théologique. Il faut qu'on apprenne à parler de religion euh, intelligemment, tout le monde, y compris les non-croyants. je veux dire L'athéisme ou l'agnosticisme sont des positions religieuses parfaitement justifiables, tout à fait intéressantes, dont on peut discuter et dont on discute en fait très peu. Je, je, je dis ça souvent, euh, ça nous paraît très bizarre que dans les pages débat des journaux, on aborde une question comme celle de l'existence de Dieu. Or pourtant, c'est un vrai débat philosophique intéressant et qui, je pense, intéresse la plupart des gens. Beaucoup plus qu'énormément de sujets abordés dans les pages débat des journaux. Et, mais ça nous paraît bizarre parce qu'on se dit non, ce n'est pas un sujet qu'on a le droit d'aborder comme société. Ben, pourquoi pas pourquoi euh, doit-on s'abstenir d'apprendre à penser sur ce genre de sujet, échanger des arguments On le fait sur des questions économiques, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord sur les questions économiques. On le fait tous les jours et euh, ça nous rend plus cultivés et moins naïfs sur les, les, les sujets économiques, moins… Euh, moins, moins enfin, on risque moins d'être victime de démagogues, Alors, on l'est toujours, mais on l'est moins quand on a pu se former, lire des choses. Et je pense qu'en théologie, on a aussi besoin de se former, pas pour que l'État nous dise qu'il faut en penser, mais pour qu'il nous donne des, 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 des outils, un outillage mental que l'école, le lycée peut nous donner dans, sur beaucoup de sujets, et jamais sur ces questions-là. Et ça, je oui. pense que c'est regrettable, parce que ça rend... Euh, notamment de jeunes esprits disponibles à des discours euh, dangereux qui manipulent des idées séduisantes. Le sacré, c'est séduisant. Dieu, c'est séduisant. L'absolu, c'est séduisant. La sainteté, toutes ces choses-là, euh, on vous dit soudain, bah, attendez, moi j'ai quelque chose qui va donner sens à votre vie. Je pense qu'on a besoin d'être tous un peu armés euh, intellectuellement pour pouvoir euh, comprendre la valeur de tel ou tel discours. Du fanatisme, c'est le
0: titre de ce petit essai passionnant, sous-titré « Quand la religion est malade », que vous venez d'écrire Adrien Candlard et qui est paru aux éditions du Cerf. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Hervé Hamon. Hervé Hamon, vous, vous avez été journaliste, puis vous êtes devenu écrivain, et même écrivain de marine, puis romancier. Aujourd'hui, vous sortez chez Plon un dictionnaire amoureux des îles. C'est vrai qu'on n'a jamais autant rêvé d'île que depuis la, la crise du coronavirus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pareil. On se disait que l'Angleterre résistait mieux parce qu'elle était une île. Mais forcé de constater que la pandémie de Covid-19 touche également la Martinique, la Guadeloupe et même... Tahiti, que les combats les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale se sont déroulés dans des îles perdues au milieu du Pacifique et qu'à la fin de la guerre froide, ce sont les habitants des îles Malouines qui se croyaient bien à l'abri de toute déflagration nucléaire qui se sont retrouvés au centre d'une guerre, une vraie, entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. Je me demande si on ne se fait pas des illusions sur les îles. Est-ce qu'elles sont
1: si isolées que cela Oui les îles sont isolées, mais ce qui s'y passe n'est absolument pas coupé de la vie du monde. Et au contraire, je pense que les îles sont aux avant-postes du monde. Je ne parle pas, parle pas simplement du réchauffement climatique, qui est une évidence aujourd'hui, mais je pense aux migrations, je pense aux guerres, effectivement, et je pense à des, à des aventures extraordinaires comme par exemple tout simplement la déportation. Nombre de ces îles ont servi de bagne. Par exemple, je, je raconte longuement comment Tchékov visite l'île de Sakhalin, euh, le bagne des, tsa, des, des Tsars, en 1890. Et euh, Mais euh, là, il, y a, il recense 10 000 bagnards. Et il fait une fiche sur chacun, d'ailleurs. Mais... Euh, on peut citer les îles du salut, telles que nous les nous le raconte Albert Londres en 1920. On, et bien sûr, on ne peut pas éviter euh, la traite des Noirs, qui a été qu elle, qu elle, à la fois un système, un programme, une, une grande réussite de l'Occident et l'atrocité des atrocités.
0: Au, au fond, on se représente toujours les îles... Euh comme enchantresses, mais vous dites qu'elles sont violentes ou qu'elles ont été traversées par la violence euh, à la fois humaine et naturelle, hein, qu'on qu y trouve un bagne, comme vous dites, ou, ou un volcan.
1: Eh oui, les îles sont enchantresses. Je, moi, je parle de mes îles, celles que j'ai découvertes quand j'étais enfant, parce que je suis né au bord de la mer et j'ai eu les îles sous les yeux tout de suite. Et quand j'ai commencé à naviguer avec mon père, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans, nous allions d'île en île. Et donc, mes îles, en particulier normandes et bretonnes, hein, de Chosay à, à l'île de Saint, en passant par Ouessant, Molène, l'île de Bréa, etc. Bon, ce sont des îles qui ont un charme fou, qui sont extrêmement prenantes. Mais la même île est toujours... Toujours porteuse d'histoires compliquées, complexes. Il faut tout simplement penser que la géographie nous l'indique. Chaque île a une côte au vent, une côte sous le vent. La côte au vent, elle est, elle est fouettée par les, par la mer. Elle, elle a des, 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 des falaises, des rochers, des défenses. Et puis la côte sous le vent, et bien c'est le côté Bahamas de l'île. Et euh, déjà cela cette expérience très simple, très, très élémentaire, ça, ça nous montre que tout, d'abord, j'ai envie de dire, toute île est grande, même la plus petite, même celle que j'aime tant, à 80 cm au-dessus de l'eau, et euh, dont on fait le tour en, 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 en un peu plus d'une heure, même ça, ça c'est une île, c'est une grande île, parce que, justement, il y a cette différenciation. Et dans l'histoire, c'est la, la même chose, et, une île paradisiaque d'apparence est en fait aussi une île sombre. Le meilleur exemple qu'on peut donner, par exemple, ce sont les marquises. Les marquises que je raconte à travers euh, Melville. Melville, il y va en 1830, il est tout jeune, il a 23 ans, il est marin euh, baleinier, sur un, sur un bateau baleinier, et il le quitte, il déserte, parce qu'il en a marre de subir la schlag euh, sur ce type de bateau, et, euh, et il découvre le, le monde des marquisiens au moment où ce monde devient très fragile, c'est-à-dire le moment où les Français prennent pied sur les marquises. Il il, D'ailleurs, il, il se retrouve dans, un, dans une ethnie cannibale, on lui dit c'est épouvantable, tu vas te faire bouffer, etc. Il est reçu comme un prince et merveilleusement traité. Et, et ce qu'on ne sait pas, c'est que en 1830, il y avait 50 000 euh, habitants aux marquises et que en 1926, il en restait 2000. Euh, voilà, c'est toujours à la fois euh, l'aventure, le rêve, le, le rêve de la solitude, mais l'île, c'est ce vers quoi on voyage. Il y, a, il y a toujours une part de voyage, même une île qui est à, à 500 mètres. Il y a toujours une part de voyage et on voyageait, des gens qui rêvaient d'un monde pur euh, qu'ils allaient recommencer on voyageait des militaires, on voyageait des missionnaires, on voyageait des commerçants, et, mais on voyageait aussi des, ben, des malheureux, des relégués. De, de, le, monde, le monde entier se forme sur les îles et c'est logique quand on pense à ce qu'est la géographie du monde. Euh, notre planète, elle est recouverte d'eau à 80, à 80%. Et si on veut bien prendre le point de vue de la mer, retourner notre regard, il faut se dire que, finalement, ce qui est important, c'est la partie émergée. Toute île est une montagne, une montagne sous-marine qui émerge. Et au fond, tout continent est une île. Alors, c'est dans le,
0: le prologue, Hervé Hamon, vous citez Gilles Deleuze. Pour qui euh, rêver de, des îles, c'est rêver qu'on se sépare, rêver qu'on est séparé oui. ou qu'on repart à
1: zéro Oui il y, a, il y a tout à fait ce fantasme sur l'île, qui est un, un fantasme au, au sens fort, c'est-à-dire que ça n'est pas une rêverie absurde. Euh, C'est l'idée que on, on, sur une île, on peut recommencer quelque chose. On peut recommencer quelque chose et, et en cela, l'île est toujours extrêmement féconde pour l'imaginaire, pour tous les imaginaires. Les imaginaires de conquête, les, les imaginaires... De, de nature, de, de, de beauté, d'esthétique de, de, formidable, et puis euh, les, les imaginaires aussi de, de solitude face à la mer, de, de, de se retrouver soi-même, etc. Tout cela, tout cela se mêle, s'entremêle, et dans mon, dans mon dictionnaire amoureux « je n'ai voulu », j'ai dit que je prenais tout. C'est-à-dire que, que justement le mot... <rire> Le mot « amoureux » dans le dictionnaire, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire que toutes les îles m'intéressent, que ce soit les îles militaires, hein, euh, par exemple Diego Garcia, qui est une île de l'océan Indien qui a été prise par les Anglais et les Américains et dont ils ont chassé tous les habitants pour faire une grande base navale avec des sous-marins, avec, avec un aéroport, etc. C'est euh, cela et puis c'est aussi euh, les palaos dans le, dans, en, en Micronésie, qui sont des îles magnifiques, merveilleuses, avec le, le plus beau euh, récif corallien du monde, et les palaos qui se soucient tellement d'écologie qu'elles interdisent aux touristes, qui sont d'ailleurs contingentés, de, de s'enduire d'huile avant, avant de, avant de s'exposer au soleil et avant de se baigner parce que le, cette, cette, cette huile, ces huiles, attaquent le corail.
0: Alors, l'idée le, le, de se séparer, quand on, quand, on, quand on va vers une île, on, on a l'impression de, de, qu'on est séparé du reste du monde. Euh, je pense que ceux qui l'ont le plus intimement vécu sont les mutinés du Bounty, et Dieu sait s'ils sont célèbres à travers les films qu'on a pu tirer de leur aventure. Et, et, et j'ai toujours trouvé que ça n'était pas hasard si l'île qu'ils avaient choisie pour, euh, pour se réfugier, à la fin, c'est Pitcairn, qui est, je crois, l'île la plus éloignée de toute terre euh, qui existe au monde. Euh, sans doute ne le savaient-ils pas, d'ailleurs, mais, euh, mais c'est là qu'ils se sont retrouvés, et en même temps, euh, vous en parlez de cette île, et, et vous dites qu'ils ont tous fini aussi par s'entretuer, et qu'à la fin, quand ouais. on a retrouvé euh, Pitcairn, euh, il n'y avait plus qu'un seul survivant de, des mutinés du bounty.
1: Alors, je ne sais pas si c'est l'île la plus solitaire et la plus éloignée, parce que de ce point de vue-là, il y a une certaine, une certaine concurrence. Mais ah bon. en tout cas, c'est vraiment une île de, de, de derrière les fagots et, et d'au-delà derrière les fagots. Et quand Fletcher Christian, qui, a, qui menait la, la, la révolte des mutinés du Bounty, c'est une histoire vraie, a, a quitté Tahiti, euh, son idée était effectivement de chercher une île introuvable euh, d'y cracher le bateau et de s'installer sur l'île et de, de vivre sur l'île. Ce qu'il a fait. Après, c'est plus mystérieux. Parce qu'on sait qu'après, ils se sont entretués, et, euh, mais euh, on ne connaît pas l'histoire. Là, là c'est livré, livré aux romanciers, enfin aux gens qui ont imaginé cette histoire. On n'en a que des bouts. Euh, moi, j'ai suivi, par exemple, euh, l'île de Robert Merle, où il imagine ce qui s'est peut-être passé sur Pitcairn.
0: Alors, il y, y a aussi le, le fantasme qui consiste à, à acheter une île comme on s'achète un royaume. Euh, vous en parlez Vous ne citez pas une île qui est pourtant très proche en France, qui est l'île de Porquerolles euh, qui est vraiment à quelques encablures, on va la voir euh, en photo, euh, là, sur la côte d'Azur, euh, enfin, dans le Var, plus exactement. Et, et, euh, et on sait que c'est un, un Belge qui avait fait fortune euh, dans, le, dans les mines d'or euh, au Brésil, qui, avec sa fortune, s'est acheté cette île pour en faire cadeau à, à sa femme, un cadeau de mariage, et ce sont ses descendants qui en ont hérité avant de la, la revendre à l'État, ou en tout cas d'en céder la, la plus grande partie à l'État français en les années 1970. Mais mais, mais l'idée de s'acheter une île, ça reste quand même quelque chose de très très fort. Hein.
1: C'est le royaume absolu. C'est le royaume où on est vraiment sûr que c'est à soi, puisque la mer fait le tour, fait le tour du, du, de ce royaume. Il faut, faut s'embarquer pour y arriver. Et euh, maintenant, le conservatoire du littoral, chez nous en France, impose euh, quand même une, une zone d'accès pour, 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 pour les éventuels visiteurs, 80 mètres. Mais c'est vraiment, c'est l'idée qu'on peut être roi et qu'on peut être euh, roi absolu. Et d'ailleurs, il y a toute une spéculation sur les îles. Parce que là, vous citez Porquerolles, qui est un bel exemple. Mais euh, par exemple, dans le golfe du Morbihan, qui est très à la mode, euh, eh bien, on achète les îles, on les revend, on spécule sur les îles. Et euh, autrefois, on achetait une île pour le prix d'une voiture, quoi, grosso modo. Et, et aujourd'hui, c'est euh, incroyablement d'argent. Euh, J'avoue que je ne suis pas très... Très fasciné par ces petits rois-là, quoi. C'est, ce euh, ne sont pas, ce ne sont pas les, sont pas les, les îles dont je, dont je rêve le plus, mais. Mais il y a
0: un côté dans les îles aussi qu'on peut y établir une sorte de sociét société idéale. Il euh, y a les îles de pirates, l'île les... de la tortue, qui ne figure pas non plus d'ailleurs dans le dictionnaire amoureux. Euh, l'île de la tortue, c'était au fond une espèce d'enclave anarchiste euh, à une époque euh, où les... les régimes autoritaires pullulaient, euh, y compris sur la mer. Euh, on peut penser à Ibiza qui, elle, figure à... dans votre dictionnaire amoureux. Ibiza, c'est une île totalement à part, même au plus fort du franquisme, euh, il y avait des hippies qui se droguaient à Ibiza. Et aujourd'hui, euh, alors pas aujourd'hui parce que c'est le c'est l'épidémie, mais euh, mais euh, c'est le règne des des, des des plus grandes boîtes de nuit du monde, des défilés euh, euh, où, on, où on chante les vertus euh, et de la drogue et de la danse.
1: Ouais, tout à fait, mais je euh, je m'excuse, mais l'île de la tortue est bel et bien dans dans, ah, là, dans mon dictionnaire. Je... Ben, Simplement. Que... Non, non, son nom est donné en créole. Ah, oui, son nom est donné en créole et, euh, et donc c'est la dernière de mes îles. Et c'est une histoire formidable parce que euh, pendant deux siècles, c'est l'histoire de la piraterie et de la contre-société que la piraterie s'invente. Euh, les pirates ne, pas, ne sont pas simplement les êtres sanguinaires, je, je dirais un peu comme les vikings, ce n'est pas simplement les êtres sanguinaires qui coupent la tête à tout le monde, pas du tout. Bien sûr, dans, dans les combats, quand ils prennent un bateau, etc., bon, bah, euh, ça y va à fond, mais euh, ils créent une véritable contre-société. Vous avez employé le mot anarchiste, mais c'est assez vrai. C'est le premier, premier exemple, je pense, de sociétés anarchistes, mais avec une sécurité sociale, avec un partage très réglementé, avec, euh, avec des capitaines qui sont des capitaines élus, mais qui sont révoqués aussi quand ils sont mauvais capitaines, euh, avec aussi une ouverture à l'autre, par exemple, lorsque, lorsque des Noirs sont pris euh, avec un bateau, et, et bien ces Noirs sont libérés, sont autorisés à eux-mêmes devenir pirates, voire euh, capitaine pirate. Les femmes également, euh, c'est quand même pas une période d'émancipation exemplaire de la femme, eh bien, il y a des femmes qui sont des commandants de navires. Bon, c'est passionnant, l'histoire de la Tortue, ça, ça vaudrait des livres entiers, mais je pense que euh, mes, mes chers amis <rire> L'ont déjà fait. cest que Gilles Lapouche, par exemple, leur a consacré un très bon livre. Michel Lebris ne rate pas un seul, un seul pirate. Donc je n'avais pas grand-chose de plus à amener là-dessus. Au fond, c'est très récent qu'on résume les îles à notre désir
0: de vacances. Ça, c'est un phénomène assez récent. Hein. Dans, dans l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, les, les îles ont joué de très, très nombreux rôles que vous répertoriez les uns après les autres. Et au fond, d'en faire des, des, des terrains de vacances, des terrains de loisirs, euh, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant.
1: Ben, les îles, euh, historiquement, c'est trois choses. Ce sont des escales de commerce, ce sont des escales de conquête et puis, ce sont aussi des escales de, de, de voyage vers l'inconnu. Nous, nous avons cru, euh, au XVe siècle, quand, quand nous avons eu des caravels, que seul l'Occident était capable de, de naviguer très loin et que, que les autres eh bien, euh, se contentaient de pêcher autour de, de leurs terres ou de leurs îles. Et en, en, nous savons aujourd'hui, nous connaissons bien sûr les navigations des Vikings, nous, nous connaissons... Nous connaissons de mieux en mieux les extraordinaires navigations des, des Polynésiens, et, et nous savons qu'il y a eu bien avant nous autres des, des, na des navigations gigantesques, extraordinaires. Euh, donc, euh, oui, les, les îles ont toujours été des, des escales absolument incroyables. Alors le, le tourisme vient beaucoup plus tard, et en particulier sous sa forme assassine, si je peux dire, c'est-à-dire le tourisme de masse. Euh, je pense que le, le, le voyageur solitaire ou le voyageur non organisé, euh, bon, ça, ça va, ça, 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 ça se mêle assez bien aux Iliens. Euh, on, on ne devient jamais Ilien parce que ça, il faut le naître, mais on peut devenir habitué, comme on dit. Moi, moi par exemple, quand je vais à l'île de Saint, il y a, je sais qu'il y a trois catégories. Il y a les touristes, il y a les habitués, il y a les Iliens. Je ne serai jamais ilien, mais je fais partie des habitués. Bon, et mais en revanche, alors il y a des îles, bah, vous citiez ça qui sont devenues des des must euh, sur lesquels s'est abattue un, un épouvant, une, une épouvantable conception du voyage. Par exemple, j'ai des, des des mots qui ne sont pas tendres pour le Mont Saint-Michel. Non pas en tant que tel, le Mont-Saint-Michel, c'est beau. Bon, il n'y a pas besoin d'être grand, hein, grand spécialiste de l'esthétique pour le savoir. Mais la dernière fois que je suis allé au Mont-Saint-Michel, de voir tous ces gens qui venaient se prendre en photo, avec, euh, en selfie devant le Mont-Saint-Michel, après avoir fait « Moi et la tour Eiffel »,« Moi et etc. », ça, ça, je ne peux plus. Je ne peux plus, et les îles s'interrogent là-dessus. Les îles, euh, vraiment... Euh, par exemple, euh, nombre des îles que moi je fréquente, par exemple Bréa, Bréa doit s'interroger sur le contingentement de, de ses visiteurs. Ça n'est plus possible. C'est une sorte d'envahissement, de, mais, mais d'envahissement moutonnier. Enfin, et ça, il va falloir sortir de là. Euh, c'est vrai que c'est récent, mais c'est terrible. C'est en particulier le, le fait qu'aujourd'hui euh, les Asiatiques, etc., accèdent à la possibilité de, de, de voyager, de visiter, ce dont, ce dont on se réjouit. Moi, je pense que c'est très bien de, de sortir de chez soi et d'aller voir de la beauté. Mais un peu comme on se pose la question euh, à Venise, bien, il va quand même falloir euh, réfléchir raisonnablement. J'ai même longuement hésité, à, à mettre l'île de Pâques dans mon, dans mon livre. Et jusqu'au bout, j'avais jusqu envie, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, et j'adorais ça, puis en plus je, je connais bien le monde chilien, etc. Et puis euh, j'ai décidé de, de ne pas en parler, parce que je me suis dit qu'on en parlait trop, que, que tous ces avions cargo qui, qui amènent leur monde, qui qui déboule euh, au pied des moailles pour faire le, le pour faire des selfies devant, euh, c'est pas possible. C'est pas possible.
0: Vous avez cité Venise, qui on peut le dire, et tu. T est un ensemble, parmi les premières îles artificielles, au fond, on les trouve à Venise, et ça, c'est un phénomène assez récent, les, les, les îles artificielles, si on met Venise à part, qui est plus ancien, euh, vous parlez des îles artificielles, comme il y en a à Dubaï, par exemple, on va les voir en, en photo derrière moi, euh, sont des îles qu'on a fabriquées euh, pour y bâtir des appartements et, et des villas, euh, qui se vendent ensuite à prix d'or, euh, euh, ça, c'est un phénomène totalement récents hein, et qui s'expliquent euh, un peu comme les, les
1: paradis fiscaux, aussi, de la même manière. Euh, C'est une autre ça, vision de l'île. Ça, ça, pour moi, ce sont des îles absolument sans intérêt. D'abord, ça, ça, ça fait... C'est ce désastreux du point de vue écologique. Hein. On, on a... De... On a dragué du sable, du sable, du sable, et avec du sable, on a fabriqué des îles qui, qui ne servent à rien. Bon. En revanche, il y a des îles artificielles beaucoup plus intéressantes. Par exemple, les, les Hollandais aujourd'hui sont en train de réfléchir euh, en se disant « nos digues risquent d'être submergées par l'effet du réchauffement climatique. Est-ce que nous ne serons pas amenés à construire des villes flottantes ?» Des, des villes flottantes qui seront des îles mouvantes. Et alors ça, c'est une révolution, parce que pour moi, une île, par définition, ça ne flotte pas. C'est-à-dire, une île, c'est une montagne qui sort de, de l'eau. Mais là, oui, il se pose la question. Il y a, il y a aussi toute une utopie californienne de construire des, des, des contre-sociétés qui, qui seraient au fond des... Des, des, des îles qui s'amarreraient les unes aux autres, qui éventuellement se sépareraient les unes des autres quand, quand, euh, quand, quand les gens ne s'entendraient pas très bien. Euh, oui, ces îles artificielles, c'est tout à fait à l'ordre du jour.
0: Mais on pourrait voir exactement de la même manière les paradis fiscaux. C'est très, très mal vu de dire cela, hein, mais les paradis fiscaux sont souvent dans des îles, que ce soit Malte, les Bahamas, les îles Caïmans. Et, et moi, j'y vois aussi une survivance à la fois de la Tortuga, l'île de la tortue des pirates, euh, et au fond, d'îles utopiques. C'est une manière aussi de se détacher du reste du monde, de l'ordre établi, euh, et, de, et de créer de nouvelles règles, de nouvelles lois. En tout cas, d'échapper, euh, par une forme d'anarchisme, hein, là aussi, mais là plutôt financier, d'échapper aux règles qui régissent le reste de la planète.
1: Là, euh, moi, je dirais que l'île de la Tortue, c'est le contraire d'une île offshore, parce que eux, ils partageaient l'argent. Ah oui. Les ils ils règles partageaient étaient différentes,
0: mais pas le principe.
1: Avec des règles très... Très, très strict, c'est-à-dire il y avait telle part pour le capitaine, telle part pour le lieutenant, telle part pour un homme qui avait pris un risque extraordinaire dans l'opération, etc., et telle part pour les blessés, et ainsi de suite. Tandis que, euh, si on va à Malte, euh, si on va à Nauru, si on va euh, dans, 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 toutes ces, dans toutes ces places offshore, alors là, c'est euh, tout pour ma... tout, tout pour mes poches, hein, on partage pas. Et, et par exemple, dans, dans des îles que j'aime beaucoup, qui sont les îles anglo-normandes, que je fréquente beaucoup, euh, parce que je navigue beaucoup autour, qu'on aille à Guernesey, qu'on aille à Sark que, que j'aime tant, euh, qu'on aille à Jersey, etc., euh, c'est le monde le plus discret, le plus feutré qui soit. À Guernesey, vous pouvez visiter la maison de Victor Hugo, où il a, il, il a vécu 15 ans contre Napoléon III, mais juste à côté, là, il y a des... Des petites maisons qui ont des petites plaques euh, tout à fait discrètes, et, et là, là, c'est le pognon. Là, c'est le pognon. Ce sont les là, il y a des traders, là, là il y a de l'argent sale, et là, il y a tout ce que vous voulez. Et euh, d'ailleurs, il y a plein d'enquêtes. Hein, les Panama Papers ont, ont largement monté ça. et Beaucoup d'îles, en particulier quand elles s'appauvrissaient, euh, n'ont eu finalement de, de ressources que en en basculant de ce côté-là, euh, en vendant aussi des passeports, par exemple euh, à, Malte, à Malte. Par exemple, vous pouvez, Malte, vous pouvez acheter un passeport maltais, euh, ça vous coûtera quand même pas mal d'argent. Hein, Alors pour, pour finir, euh,
0: Hervé Amont, euh, il y a trois îles dont on...
1: et, et citoyens maltais.
0: Oui, il y a trois îles Parce dont on parle beaucoup dans la dans la littérature et je me suis toujours demandé si elles, il en existait vraiment. Il y a l'île aux cannibales, vous y faisiez allusion, euh, et, et l'île aux cannibales, je me suis toujours demandé si ce n'était pas une légende que se racontaient les marins, parce que si une île avait été uniquement peuplée de cannibales qui mangeaient des, des, leurs semblables, ils ne seraient pas restés longtemps, euh, euh, ils auraient disparu de, depuis longtemps. Euh, il y a l'île aux trésors, on en rêve tous, mais est-ce que ça a jamais existé à part, à part dans les romans, et notamment ceux de Robert Louis Stevenson Et puis il y a l'île déserte, parce que vous remarquerez qu'à chaque fois que dans un roman on parle d'une île déserte, dans un film c'est pareil, il y a toujours quelqu'un d'autre qui arrive, que ce soit vendredi dans, dans Rambasson-Cruzoé où, euh, où il y a toujours l'île
1: n'est jamais déserte,
0: <rire> au fond. Et ces trois îles-là, à votre avis, est-ce qu'elles existent
1: Alors, les îles désertes, oui, ça existe. Ça, ça existe, il y a, il y a beaucoup d'îles qui ne sont pas peuplées, et qui ne sont pas peuplables d'ailleurs, où on ne peut pas vivre parce qu'il n'y a pas d'eau, par exemple. Soit parce que c'est impossible de débarquer, soit parce que généralement, le, le critère simple, c'était il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, eh ce sont des îles désertes euh, incontestablement. Euh, les pratiques cannibales, bah, ça, les, les, les anthropologues euh, les connaissent bien. Les, les cannibales n'étaient pas des gens qui passaient leur temps à se manger les uns les autres. Euh, les pratiques cannibales étaient des pratiques rituelles vis-à-vis euh, -vis des, des vaincus, vis-à-vis, -vis, généralement, hein, et, euh, mais c'était des gens qui, par ailleurs, euh, se comportaient éventuellement très bien dans la vie. Par exemple, les Taipis qu'ont accueillis euh, Melville avaient des rituels cannibales, mais par ailleurs, dans, dans la vie normale, c'était une vie absolument délicieuse. Euh, donc, euh, il ne faut pas trop euh, dramatiser là-dessus. Et puis, il euh, y a il y a des îles qui ont des histoires absolument incroyables. Moi, je citerai l'île de Nauru, par exemple, dans, est là où nous sommes dans le Pacifique, hein. euh, Nauru, ça a été d'abord l'île au trésor, justement, parce que c'est une île où on a trouvé les plus grandes réserves mondiales de phosphate du monde. Et donc, pendant des années, les habitants de Nauru ont vécu absolument, mais avec un je crois que c'était le deuxième ou troisième pays le plus riche du monde. Le problème, c'est que cette richesse, ils ont voulu faire comme les États-Unis. <rire> il y avait une route unique qui faisait le tour de l'île. Et puis, euh, ils ont acheté deux voitures ou trois voitures. Et puis, euh, les maisons qu'elle avait avec. Et puis, aussi la nourriture qu'elle avait avec. Ils ont, le, leur, euh, ni, leur niveau de vie S'est effondré parce qu'ils étaient obèses, ils mourraient il de, de plus. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus de phosphate. Il n'y a plus de phosphate. Et là, tout s'est effondré. L'île au trésor s'est avérée une île pauvre, lamentable, qui avait fait de très mauvais placements. Et aujourd'hui, c'est une île ben, qui, qui fait. De et qui fait les placements comme d'habitude, qui vend les, les passeports qu'il faut, euh, et etc. Enfin, bon, tous les petits trafics euh, des îles. Bon, voilà. Les, les îles, oui, l'île au Trésor existe, <rire> mais c'est euh, pas sûr, sûr qu'elle reste au Trésor.
0: <rire> Merci, Hervé Hamon. Le dictionnaire amoureux des îles vient de paraître aux éditions Plon. Je vous remercie euh, tous les deux d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis et on se retrouve au prochain numéro.